0: Começa agora na Onda Jovem FM. Programa Superação e Sucesso com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005.
1: Boa noite! Começa agora o programa Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, sou coach, treinador comportamental e hoje eu trago para vocês uma entrevista Incrível! Fica ligado no rádio, dá volume aí, porque essa dupla, esses dois amigos que se uniram para fazer algo de muito importante na nossa cidade, vão impressionar a cada um de vocês com tanta informação, com tanta novidade, com tanta notícia, com coisa de qualidade. Hoje eu vou entrevistar Doris Felisberto e Jean Felisberto Paduim. Olha, já já... Eu vou deixar eles falar com vocês, mas antes eu preciso falar delas sempre, né? Que quem conhece nem discute. Eu tô falando da Maria Cafeteria, que oferece sempre o melhor para seus clientes, Lá desde o café da manhã, passando pelo almoço até o café da tarde, são muitas as opções sempre lá. São salgados, bolos, doces e pratos executivos. O almoço na Maria Cafeteria é algo surreal. Aquela comidinha com cara de comida de Oma, sabe? Comida da casa da mãe. É isso, esta é Maria Cafeteria. E tudo preparado com muito carinho. Seja qual for a sua preferência, Maria Cafeteria sempre, sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica no centro da cidade de Aqui. Aqui na Avenida 25 de Julho, bem no centro. Agora, se você mora aqui na região e não pode ir lá, cara, faz o um pedido pelo WhatsApp. Aquele bolo de coco queimado com abacaxi que eu tanto gosto. Vez em quando eu peço ali no escritório para tomar o café da tarde. Anota o ATS da Maria? Anota, anota. 9-9602-4167. 9602 4167 Maria Cafeteria. E aí tem a teclinete, né? A internet... De qualidade e a conexão que você precisa, só a Teclinet tem para te oferecer grandes velocidades e menores preços. A Teclinet é na Teclinet você ainda tem aquela plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou computador, que é o Teclinet Play. E é totalmente de graça, é isso mesmo. Você que é assinante da Teclinet, vai lá, eu quero a minha senha do Teclinet Play. Então, ó, a mulher tá vendo novela, tu não quer ver a novela, tu quer ver o filmezinho lá no outro canal. Pega o aplicativozinho, abre o smartphone vai assistir televisãozinha de graça. Não incomoda, deixa a mulher bem, deixa ela feliz, ela assiste a novela dela. Ou lá em casa é eu que assisto a novela, então a gente vai para outro lugar assistir a novela. E aí dá tudo certo. Tudo isso tem na Teclinete. Os melhores preços, a melhor conexão, qualidade garantida. Teclinete. Viu só? Esses foram nossos dois patrocinadores do início do programa. E agora sim. Vou entrevistar hoje, na verdade bater um papo com essas duas pessoas, um acabei de conhecer, já estou fã do cara, por tudo que ele já conversou comigo, e a outra eu já tenho o prazer de conhecer há mais tempo, conheço a família, já tivemos uma relação de amizade e tenho admiração. Estou falando dela, Doris Felisberto, que é casada, é professora, mãe do Davi e do Pedro, e ele, Jean Felisberto Padoim, que mesmo tendo o mesmo sobrenome, não são parentes, <risos> solteiro, mas pai do João e também do Davi, gerente de produção. A luta deles, gente, é em prol de uma sociedade inclusiva, onde todos possam ter seus direitos respeitados. No caso deles, estão falando especificamente do transtorno do espectro autista, o Téa. Os dois são pais e crianças com com Thea. o Davi e o João. Filho do Jean e o Davi, filho da Doris. O autismo se trata de um distúrbio de neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso e também sobre a Associação Forquilhense de Apoio aos Autistas, que já tem sede. Já tem sede ali perto da minha casa, bem pertinho. Boa noite, Dores Felisberto, bem-vinda ao Superação e Sucesso.
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes. Hoje é, é muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo falando de um assunto tão importante que é o autismo, né? E como você mesmo colocou na abertura, a gente luta em prol dessa sociedade onde todos, todos têm os seus direitos garantidos e respeitados, né? E por isso estamos aqui, para fazer um papel de conscientização da, dos nossos ouvintes.
1: Isso é muito legal e por isso, muito bem-vinda à operações e Sucesso, porque isso é uma superação que vocês estão fazendo, tanto para vocês quanto para as crianças né, é, e para as famílias dessas crianças também. A Doris tem voz de locutora de FM, né, A gente, se soltar aí o grave dessa mulher. Quem é Doris Elisberto? Me conta, filha de quem? Mãe de quem? Casada com quem? Natural de onde? Vamos primeiro te apresentar pro povo aí.
0: Então, eu sou filha da Doralva e do Dorismar, dois nomes bem diferentes, não, né? Não dá para esquecer. Sou natural de séries no interior de Goiás, não sou daqui, né? Eu sou casada com o Leandro, ali da Alta Europa, da Estária, filho do famoso Dom Pedro.
1: Eu já, ele já <risos> contou a história dele aqui.
0: <risos> eu conheci meu esposo em Portugal e acabei me, uh, vindo com ele morar em Forquilinha, né? E é a...
1: para cá.
0: Ai, Forquilinha eu amo, né? Não troca aqui por lugar nenhum do mundo. <risos> é Deve, né? E aí eu tenho dois meninos, o Davi, que vai fazer nove anos essa semana, que até hoje é o aniversário dele, quero mandar um beijo de parabéns, mamãe tá aqui pra dizer que te ama, e o Pedrinho, que tem dez meses, né, e que é o nosso bebezinho, nosso xodó lá de casa agora.
1: Davi, feliz aniversário, Davi! Nove anos, tá ficando grande, hein, milho? É, daqui a pouco a gente traz os Davi, vamos fazer uma turma de Davi aqui para dar a entrevista no Dia das Crianças, o meu Davi, o teu Davi e o Davi do Jean também.
0: Vai ser até interessante isso. Vai
1: ser um bate-papo bem interessante. Jean, quem é Jean, natural da onde, filho de quem, pai de quem, conta um pouco da tua história para gente.
0: Bom,
2: Renato, boa noite, boa noite a todo mundo, os ouvintes que estão aí com a gente nessa hora. É... Eu sou Gian, nasci aqui, nasci no Meleiro, né? naquela época não tinha hospital aqui, não tem, mas é, sou natural daqui, cresci aqui e também mudei, fiquei, morei 10 anos fora, morei em São Paulo muito tempo, mas assim como a Doris também, não tem como, a gente ama isso aqui, né? isso aqui é onde a gente nasceu, é onde a gente cresceu e é o que a gente gosta de, de viver, então voltei para cá faz uns 6 anos e sou filho do, do Dilmar, da Dona Diva Dilmar é o Paduim, que pesca, pescador. Todo mundo conhece, Todo bem mundo. conhecido. Um
1: abraço, Paduim. É,
2: e tenho meus dois irmãos, meus dois filhos. Eu tenho o Davi, né, o mais velho, que tem 14, também mais um Davi. E o João, que é o autista, que tem vai fazer quatro anos agora. E a gente também está é, aí nessa luta agora para construir essa associação... Então, eu me engajei nessa, nessa luta depois que a gente se conheceu num curso. E o Davi, o João, teve a, o diagnóstico lá por um ano e oito meses, aí a gente começou a correr atrás. Estamos aí, estamos aí tentando vencer mais essa batalha. Com
1: certeza será vencida. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para vocês dois aí, vocês intercalam aí quem vai me responder, cada um pode dar a sua versão da história, para que as pessoas entendam em casa. Renato, superação e sucesso, tu trouxe um, dois amigos que estão montando uma associação, que está no processo, né, é, para falar sobre autismo. O que que isso tem a ver com superação e sucesso? Eu acho que tudo absolutamente tudo é uma superação diária acredito mas primeiro para que os nossos ouvintes entendam o que é o autismo Dori
0: o autismo como você mesmo falou ele é um uma déficit no desenvolvimento do, do neurodesenvolvimento né ele não tem nenhum exame clínico de imagem que comprove ele, ele é diagnosticado através de uma uma avaliação multidisciplinar multiprofissional seja ela feita através de entrevista com as famílias, com os profissionais que atendem uh, essa criança, adolescente ou adulto, enfim essa pessoa. Normalmente a gente, é, uh, quando é em criança, a gente vai no pediatra em primeiro momento e ele faz o um encaminhamento para o me fugiu o nome, o neurologista, o neurologista. ou psiquiatra infantil, Sim. né? E esse profissional orienta a família a, a Quais outros profissionais eles devem estar procurando Para ajudar para fechar um diagnóstico Seja ele psicólogos, fonodiólogos Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta A própria escola tem um papel muito importante Nessa avaliação Porque hoje em dia as crianças ou estão com a família Ou estão em ambiente escolar Então através dessa, dessa equipe Que atende essa criança Uh, desses diversos relatórios e desse acompanhamento e da, do papel importantíssimo que a família tem da entrevista que ela dá para o médico, né? aí o médico consegue uh, fechar o diagnóstico. Lembrando que ele solicita, às vezes, alguns exames para descartar outras comorbidades ou outras deficiências que, às vezes, é bem parecidos, alguns sintomas, principalmente do de características genéticas, os exames genéticos é bem solicitados, e só que aí a família fica nessa, não, mas o meu filho tem autismo e eu, eu fiz os exames dele, tá tudo certo, né? Então é por isso que é preciso esse, esse olhar atento, né? tanto da escola como dos profissionais que atendem essa criança.
1: Legal. Existem algumas características é, perceptíveis para que pelo menos chamem a atenção dos pais. ó. Determinadas situações podem levar a, a ter uma suspeita do autismo? Alguma coisa similar?
0: Sim, o atraso no desenvolvimento da criança, né? Por exemplo, como eu comentei, eu tenho um filho de 10 meses. Então, a gente tem alguns marcos que a gente espera para a criança. Que ela come, que ela sente, que ela começa a engatinhar, que ela começa a balbiciar as primeiras palavras. Então, tem, tudo isso deve ser observado e toda a vida que vai no pediatra comenta, comenta, comenta como é que tá o sono, comenta se a criança senta ou não senta, comenta que é o engatinhar, como, como é que esse engatinhar? Ele engatinha dessa forma? Tá correto? Então, assim, por mais que, às vezes, os médicos querem meio que despachar as famílias para atender o próximo, pergunte várias vezes se for preciso, pede pro médico explicar, fala assim, ah, doutor, ele estava com uma, uma outra criança da mesma faixa etária de idade, eu observei que o mesmo já balbucia algumas palavras, o meu até o momento não saiu nenhum tipo de balbucio, é normal, é comum. Preciso uh, estar olhando com, com mais atenção. É. Eu digo que diferente de mim, do meu primeiro filho agora com o segundo, a gente tem que fazer um diário mesmo e, e anotando algumas, uh, uh, alguns pontos importantes, porque a gente às vezes vai para o médico e a gente acaba esquecendo, né? Então leve anotado, leve anotado tudo isso. A gente está num mundo que com acesso à informação está muito fácil, né? Então às vezes procurar um pouquinho na internet sobre os marcos de desenvolvimento infantil, uh, com que idade é comum ah, com seis, entre seis e nove meses a criança deve estar sentando. O meu ainda não faz nenhum movimento de rolar, no, ah, não tem força no tônus muscular. Então, são, são sinais de alerta que a gente deve levar. Mas, por outro lado, tem os casos como no, no meu filho, por exemplo. Eles têm o desenvolvimento até uma certa idade, ali por volta de um ano e oito meses, dois anos. Depois eles param. É quando tem a chamada poda neural. Aí eles começam a retroceder esse desenvolvimento. Eles podem até falar algumas palavras e vão parar de falar. Tem caso de crianças mais velhas, com 4 anos, por exemplo, que já são desfraudadas e voltam a utilizar fraldas. Então tem tudo isso. Então as podas neurais elas, elas são importantíssimas, porque. Pode ser que a criança tenha até um certo momento um desenvolvimento típico, como a gente costuma dizer, e a partir do momento que tem aquela poda neural, ela começa a regredir o seu desenvolvimento.
1: Interessante os pais prestarem atenção, porque muito, ah, está fazendo birra, está tá de manha, e de repente pode ser um sintoma a ser observado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente, é por isso que é importante essa questão de conscientizar, né? Quantas vezes a gente já ouviu, ah, se fosse meu filho eu dava umas palmadas na bunda e resolvia o problema e não é assim. Tem, eles têm essa questão sensorial deles que mexe muito, às vezes, uma lâmpada, um, um barulho, um cheiro, uh, um toque diferente, aquilo ali a gente não sabe o que, que provoca neles. Tem um caso bem interessante que ah, teve uma palestra que eu participei que a mãe comenta né, Que o banho de chuveiro, a sensação para o filho Era de canivetes caindo no corpo
1: Olha só. Então
0: assim, para a gente é como Um banho de chuveiro, é gostoso, é tranquilizante Mas para ele aquilo era extremamente Doloroso por causa dessa parte sensorial Então é importante às vezes a gente Em vez de julgar, tentar entender um pouquinho Mais o porquê que aquela criança está agindo de, Daquela maneira
1: Legal. Além da linguagem, né, Jean? É, tem a questão da interação social, da variabilidade comportamental. Tem essa, essa questão também que é interessante
2: observar, né? Tem, tem muito. Inclusive, um ponto sobre o que a Lóris falou, sobre a observação dos pais, que é muito importante. O meu também foi assim. É, a gente ouve, às vezes, do pediatra aquela questão de, ah, cada bebê tem seu tempo, cada um tem seu tem seu, seu hora certa, seu momento para fazer isso, fazer aquilo, mas tudo tem um mas também tem um limite, a gente tem que tomar, observar, tomar esse cuidado, às vezes os professores também, que tem mais contato com, com as crianças isso aconteceu com o meu, o pediatra disse, não, ele tem o tempo dele, tem o tempo dele mas ele não acabou que não se desenvolvia assim da forma como tinha que se desenvolver, até que a gente acabou levando um outro pediatra e ela disse olha, a gente vai levar encaminhar para o neuro porque ele tem alguns traços, a gente pode ver no fundo a gente já sabia um pouco, a gente já Lia, a gente acabava né, se informando e tinha um pouco dessa, dessa informação, mas, mas assim, como qualquer pai, a gente sempre quer esperar um pouco mais, mas não é a, não é a coisa certa a ser feita. Então a gente caminhou para o neuro, o neuro uh, observou, fez o, o diagnóstico assim, uh, na hora, não na hora, ele as observações, né, e daí a gente teve esse diagnóstico depois e essa questão sensorial é muito importante cada um eles, eles reagem de uma forma totalmente diferente do, das outras crianças então é, a gente no dia a dia vai começar a adaptar ver ver o que pode ser melhor para ele ver o que ele pode deixar ele mais feliz ou provavelmente em casa depois o, a gente
1: descobre mais fácil Gian e Dores nesta época que a tecnologia domina e infelizmente infelizmente eu digo isso muitos pais usam um tablet o celular para que seu filho fique lá e, entre aspas, é, não cause problemas, não, não não interrompa a rotina deles. Isso fica ainda mais difícil de tu conseguir identificar o sintoma do autismo, ou não?
0: Então, até é importante ressaltar sobre isso, que há pouco saiu sobre isso o autismo de tela. Isso é mentira, não existe isso, autismo de tela. Mas, uh, por isso que a escola é importante.
1: Porque ali é o lugar da interação,
0: né? Isso. Ele vai estar no, em contato com crianças mais ou menos da sua faixa etária, né? E tem atividades propostas ao longo do, da vida escolar que envolvem essa questão da interação social, da troca, uh, de manusear certos objetos, certo, certas atividades que a, a parte sensorial é muito aflorada, né? Então, é, o professor precisa estar atento a, a isso. E aí, com conversa com a família, perguntar também se em casa é dessa maneira, porque às vezes, Falo por mim. E a gente não percebe. Não é que a gente não percebe. A gente não quer enxergar o que está na nossa frente. Porque toda mãe, quando gera um filho, ela gera um filho que ela idealiza um futuro perfeito para ela. Ninguém idealiza um filho que... ai Uh, meu filho vai nascer, daqui cinco meses eu vou descobrir que ele é autista. Não, a gente não faz esse, esse tipo de pensamento, né? Então, às vezes, uh, eu digo muito isso porque a minha sogra, numa das consultas com o meu filho, foi quem me abriu os olhos, o médico me perguntou e eu, eu dizia para o médico muito brava, meu filho não faz isso. <risos> e a minha sogra olhava para mim e dizia, seu filho faz sim, Dóris, você que não quer ver. Olha então só. assim porque a gente é mãe então assim às vezes a própria família percebe alguma coisa mas não sabe como chegar naquela mãe naquele pai e dizer aí quando vem o diagnóstico vem todo mundo ah eu sempre percebi que nosso menino era diferente ah eu queria te dizer que tinha alguma coisa assim eu acho que é preferível que o carmão o tio a cunhada fique bravo com você porque você fale do que você ficar quieto e, e omitir isso porque quanto antes a gente descobre, quanto mais a gente faz a estimulação precoce dessas crianças, melhor é para o desenvolvimento dela.
1: Perfeito. Eu vou pegar como referência agora um apresentador de TV que eu aprendi a gostar dele, que é o Marcos Mignon, né, que era da Record, que agora está na, na Globo, Sim. que ele tem o. Acho que é. O nome do filho, agora me fugiu o nome? É o Romeu. O Romeu, né? que é autista de um grau bem elevado, né? É, que existe, eu vou perguntar para vocês aqui a diferença dos graus de autismo. É, mas é tanto amor que ele passa para aquele filho. Eu, eu chego a me emocionar sempre, sempre, sempre. Eu vejo Quando ele fala do filho, aquele amor que ele, a esposa, os irmãos colocam em cima do Romeu, faz com que o Romeu tenha uma vida muito interessante. Então eu vi algumas reportagens dele nas redes sociais sobre isso. E, cara, como é lindo. Né? Eu acho que um filho, quando ele tem algo a mais, ele se torna não melhor que os outros Mas nós como pais nos tornamos melhor como pais Porque a gente precisa dar esse amor, esse, essa atenção especial Faz algum sentido
2: isso? Faz, faz e faz bastante sentido Até porque assim eu sempre costumo dizer que às vezes a gente deixa de, de observar muitas coisas nos nossos filhos Por achar que, que aquilo é normal para ele e quando a gente tem um filho autista, tu dá, começa a dar valor em coisas pequenininhas, mas tão pequenas, que tu começa a ver todos os dias uma evolução. E aqui o meu filho, quando subiu, botou o pé na escada a primeira vez, eu chorei atrás Olha. dele, chorei. Porque ele botou um pé, depois o outro, e foi, foi. o meu outro filho aquilo foi muito fácil, desenvolveu naturalmente e foi. Então, eu não observei aquilo. E eu parei a pensar, por que eu não vi isso no meu outro filho? E eu vi isso no João. Eu vi quando ele botou a mão na maçã, pela a primeira vez para poder, poder abrir a porta. Olhar para o meu rosto, passar a mão no meu rosto e ficar vários minutos assim, do nada, por nada assim. Então, assim, essas observações nossas todos os dias fazem a gente ter um apego muito grande. Não que a gente não se apegue aos outros filhos, sim, mas aquilo que a gente vê todo dia, o esforço dele para fazer aquilo é tão grande como o outro foi tão fácil, vamos dizer assim. Então, a gente dá um valor muito grande nas pequenas coisas da vida, nosso dia a dia, Já muito grande. O
1: valor do tempo é outro?
2: É outro. É muito, eu, eu vi é tu outro. emocionado é falando
1: triste. ali a frase, quando, eu disse, quando ele passou a mão no meu rosto é. e fica ali tempo. Eu deduzo que seja isso, né? Sim. É, quando eu estou com o meu Davi conversando com o Vinícius, que agora é pré-adolescente, aí eles se distanciam um pouco mais, né? É. Então, quando ele esquece que ele é pré-adolescente, com seus 13 anos e meio, <risos> e está ali me fazendo carinho, eu fico quietinho para que ele não perceba o que ele está fazendo, para aproveitar aqueles segundos, aqueles momentos ali. Isso é fundamental. É... É como pai, como mãe, reentender o valor do tempo, né, junto com o filho. É isso, Dóris.
0: Eu acho assim, ó, o tempo, o tempo a gente já ouve que o tempo é relativo, né? Sim. Mas o tempo após você conviver com a com essa pureza das pessoas com autismo, ele ele é diferente, assim. Porque eles vêm para nossa família para nos mostrar que a gente tem que ser ser humanos melhores, que a gente tem que olhar que a vida é simples é a gente que completa essa simplicidade do dia a dia É você fazer um, um, um Bolo e colocar na mesa o seu filho 20, dar aquele abraço assim Que às vezes o outro também quer fazer Só que você tá tão automático no dia a dia, na sua correria Que você acaba deixando de lado A gente deixa de lado e para de observar As, a, as coisas essenciais E eles trazem muito isso, que a gente tem que dar Valor, o que é essencial para nós Essa simplicidade assim E como eu falei, como é de aniversário do Davi O aniversário, para mim, aniversário é uma festa É algo muito grande, o Davi o importante é estar ele com a família muito próxima Os avós, os padrinhos E pela primeira vez ele quis convidar três amigos Olha que legal. Então assim, para aquilo é suficiente E um dia eu fiz uma festa grande Ele falou assim, nunca mais faça a festa de aniversário Que você fez dos meus cinco anos a memória de me cobrar aquilo é muito grande. Então, assim, o meu filho é verbal, ele fala, ele consegue se expressar em, em alguns momentos, mas tem essa comunicação comprometida, porque tem certos momentos que ele não consegue me passar o que acontece. Às vezes eu percebo que aconteceu alguma coisa na escola, porque eu já aprendi a fazer a leitura do olhar dele. Então, a gente vem e eu digo que eu tenho a avó terapia. Aí eu passo na avó, que é um cafezinho com bolacha da avó, aí ele fica bem, daí ele chega em casa, às vezes ele consegue me contar ou não. Ou ele faz um desenho e fala assim, esses são meus sentimentos. Qual que você acha que eu estou? Daí eu vou tentando até que eu descubro qual sentimento que ele está. E assim, é algo muito interessante. assim. Eu descobri que a avó virou avó terapia. Né? Então, foi algo que deu certo na minha casa. Pode ser que não dê certo na sua. E quando a gente fala de autismo, é importante a gente falar dessa questão da singularidade deles. Não é porque estamos eu e o Jean aqui, os nossos filhos às vezes podem se enquadrar dentro do mesmo nível, mas eles não são iguais. Eles, assim, eu posso conviver com 10 Cada um é diferente do outro.
1: Gente, eu preciso entrar num intervalo comercial agora. É... Desculpa a emoção. Não consegui não me emocionar. Não teve como não me emocionar. É isso, filho, é isso. Família, é isso. É cuidar, é amor, é, é externar o melhor que a gente tem dentro da gente e poder se doar. Não de dizer se doar, né, gente? Eu preciso ir para um intervalo comercial, voltamos já. As Operações Sucesso volta logo mais. Retornamos para o segundo bloco do Operações Sucesso. Olha, o tema de hoje, gente, é no mínimo emocionante, né? Eu já me emocionei aqui, não tem como não se emocionar, porque eu estou conversando com essas duas pessoas de luz, esses dois seres incríveis, pais de anjos. Né? Que é a Doris Felisberto Professora, mãe do Davi e do Pedro E o Jean Felisberto Padoim Que é pai do João e do Davi Todos os dois são pais de autistas E estão aí na luta Para a associação de autistas aqui, de forquilinha. Antes disso, eu quero dizer que a Teclinet sempre tem as melhores opções de internet, melhor velocidade, mas agora também tem a telefonia fixa. isso mesmo. Você tem uma empresa que quer economizar nas tarifas de telefone fixo? Fala com o pessoal da Teclinet. Você pode fazer o amal da sua empresa na sua casa, você pode agora ter um número é através da operadora da Teclinet, assim como tem as grandes concorrentes, tem a Teclinet. Com a melhor qualidade e as menores tarifas, Teclinet sempre trazendo para gente o que há de melhor em comunicação e tecnologia. Maria Cafeteria, sempre, 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 as meninas da Maria Cafeteria, um grande abraço para todas elas. Cara, ó, seja você ir lá de manhã tomar um café da manhã, seja no almoço, à tarde fazer uma reunião de negócio ou convidar alguém só para ir tomar um cafezinho com aqueles bolos incríveis que tem lá, Maria Cafeteria é sempre uma grande opção. O ambiente está cada dia mais bonito Eles toda a vida estão criando algo novo É bom para bater foto, é bom para tomar café É bom para comer também Maria Cafeteria no centro de Forquilinha Número 2560 E se precisar o WhatsApp deles é 996024167 Vou repetir, tá? 4167 Maria Cafeteria Agora voltando Reposto, né? Devidamente <risos> No meu encontro comigo mesmo Eu queria perguntar assim Existe graus diferentes de autismo? Como é que funciona isso? Existe mais forte? mas eu não ent... Expliquem para nós como funciona Essa questão de graus de autismo
0: Sim, são três níveis né O leve, o moderado e o severo Uh, tudo depende da, da dependência da criança, né? Uh, normalmente, os severos são aqueles mais dependentes da parte motora, a questão para a vida diária, da, de higiene pessoal, tem essa dependência maior. Mas, também já temos casos... Uh, de pessoas severas que se tornaram leves Através do, do estímulo das, das terapias Da dedicação da família né? E a, 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 o indivíduo Acabou se desenvolvendo E mudando esse grau Então assim, conforme ele, quanto mais eles são dependentes mais, mais severos eles são Quanto menor dependência, uh, mais leves é É importante ressaltar que No meu caso, o meu filho é leve e ele é verbal Mas também existem casos leves Que não são verbais que por algum motivo eles não querem falar. A gente ainda não sabe, a gente faz aqueles exames auditivos, que uh, leva na fonoaudióloga para as avaliações, tudo isso. A gente simplesmente não sabe o porquê que eles não falam. Em algum momento, eles, uh, as, alguns desenvolvem, outros não. É importante também avaliar se a criança tem ou não comorbidade, como a apraxia de fala, por exemplo, né, que tem essa parte motora. Ele tem a intenção de falar, mas o motor não consegue fazer ali ah, para sair a fala. Então, são coisas que, ah, através dessa avaliação com os profissionais que atendem o indivíduo, a família vai saber. Mas, enquanto mãe, antes de passar a palavra para o Jean, para quem nos ouve, o sonho de toda mãe é ouvir o filho chamar você de mãe pai, nossa, quem não espera, né, e às vezes a gente, quando a gente encontra com outros familiares que receberam o diagnóstico, a primeira pergunta que a gente ouve é, quando que eu vou ouvir ele falar? Não põe expectativas no seu filho, nem em você. Porque essas expectativas que a gente cria, a gente se frustra. Nós mesmos nos frustramos, porque é uma expectativa nossa, não dele. A gente tem que comemorar todos os dias, a cada conquista, como o Jean colocou antes. E se algum dia esse mãe, esse pai vir, vai ser uma festa, vai ser uma alegria, vai ser no tempo deles, né? Porque tem essa questão, que cada criança tem seu tempo, que alguns utilizam. Tem, mas a gente não sabe o porquê que, às vezes, alguns demoram mais. A gente conhece, eu, eu já ouvi um relato de um que ele é verbal e ele não fala porque ele não gosta. Ele diz que não gosta de falar. Então, ele diz, eu prefiro escrever, prefiro, prefiro digitar, mas eu não gosto de falar. E ele é verbal. Então, tem, uh, tem tudo isso, assim, que a gente não consegue ainda dar uma resposta exata, assim, o porquê que é assim, o porquê que não é, quando não tem outras comorbidades associadas.
1: Eu estive fazendo uma pesquisa e disse que é por volta dos 3 anos de idade que as características do transtorno se tornam mais evidentes. né? Atualmente, alguns pesquisadores tentam identificar sinais precoces em bebê é, antes mesmo do, de completar o primeiro ano de vida. E algumas características que fazem soar o alarme de risco são o bebê não mantém contato visual com quem ele fala, com quem fala com ele, né? não ele, o bebê não fala, né? muitas vezes nem mesmo com a mãe durante a amamentação. Tentativas de brincadeira, jogos ou mesmo vocalizações dos pais e familiares não costumam chamar a atenção da criança e a insistência chega até incomodá-los. A apatia e o isolamento nas relações sociais são típicos desse, desse problema também. Frequentemente as crianças preferem ficar sozinhas, focadas em objetos luminosos, sonoros ou movimentos repetitivos. Então será, será que muitas vezes aquelas crianças... Eu tô só pensando em causa própria agora, né? Uhum. Que estão muito focados na tela celular. Será que tem alguma coisa a ver ou é só o vício do celular mesmo? Porque, eu, tipo, o eu, meu filho, Vinícius, cara, se ele tá focado no celular, tu pode chamar que o mundo pode acabar de volta dele, que ele não vai. Vai ser. Eu dá vontade de socar a batata dele. Aí eu tenho que ir lá, tiro o fone. Velho.
0: Não, assim, ó, não dá pra gente levar isso como uma causa, né? Que tá ali muito focado. Tem que, uh, é interessante também falar que eles têm muito hiperfoco. É, com a, o meu filho teve a época do dinossauro, né? Então, tudo que era dinossauro, ele ficava ali focado, assim. Podia cair o um mundo ao redor dele, que ele não prestava atenção, né? Ah, aí, às vezes, eles mudam esse foco também com uma certa facilidade. Hoje é mapa, amanhã pode ser rochas, né? Então, quando eles estão focados, que é aquilo que é o hiperfoco deles, realmente, essa, essa característica que parece que eles estão mais isolados é maior, né? mas a questão da tela pode ser que ajude, pode ser que atrapalhe, porque vai que ele pegou ali, a, a, às vezes, um desenho animado que está que falando que é o hiperfoco dele. Esquece, Acabou. esquece. Por isso que a gente, a gente utiliza a tela a nosso favor, mas a gente também tem que ter uma certa dosagem com ela, uma certa limitação. Né? Mas a gente vive na era digital, né? então hoje... A criança mal nasce e já sabe passar do dia na tela do celular. Exemplo,
1: eu estava com visita semana passada aqui, meu, minha irmã, meu cunhado, e eles têm uma menina de um ano e oito meses. Com um ano e oito meses, ela já sabe procurar os desenhos animados no YouTube. Não, eu não estou... não é mentira, assim, eu fiquei chocado com um ano e oito é, é muito louco. Jean, o que desencadeia o transtorno? São fatores hereditários, metabólicos, ou o problema ocorre por acaso?
0: Vou falar, porque eu Jean tá com vergonha. Deixa eu
2: adoro isso falar. <risos>
0: Então, Depois eu dou outra pergunta para ele. Então, é, não tem uh, um fator específico, né? Faz-se muito estudo genético. Faz-se muito esse estudo genético, assim. Com a, às vezes na família, a, não, às vezes não na, da primeira linha, mas os antecedentes às vezes acaba tendo. Teve muitos casos que eram diagnosticados antigamente como esquizofrenia, esquizofrênicos, né? Então tem algumas pessoas que têm esse diagnóstico de esquizofrenia e hoje vai se estudar um pouco mais mais, aprimorar um pouco a relação do, dos estudos e ver que, que se talvez fosse na sociedade atual, o diagnóstico e o tratamento seria difer, é, diferente, assim, mas não tem um fator. Alguns estudiosos falam em causas ambientais, a, a, a gente já ouviu diversas coisas, desde a ouvida remédio, drogas, já tem cada um traz uma vertente, assim, mas não tem nada cientificamente comprovado. Então,
1: então, nada de a mãe ou o pai se culpar de alguma situação, né? É, isso. É é viver o filho e aproveitar, é amor e ponto.
0: Isso, assim, algumas famílias não gostam desse termo, né? A gente vive muito luto quando recebe um diagnóstico, né? principalmente a mãe, né? Ai, onde foi que eu errei? Qual vitamina que eu não tomei na gestação? Ai, eu fiz isso de errado? Então a gente fica muito com aquele pensamento assim, mas não é culpa nossa, mas é normal enquanto mães, enquanto pais, quanto seres humanos que somos, né? É, da gente se culpar. Mas não tem nada especificamente assim. então Só que eu dizer para você hoje, é tranquilo. Eu dizer, mãe, fica tranquila, a culpa não é sua. Hoje, para mim, falar assim é fácil. Mas quando eu ouvi essa frase na época do diagnóstico, eu dizia, você não entende a minha dor. <risos> e chorava. Mas sabe que
1: eu tive uma experiência muito próxima disso, com, com o Vinícius, na escola, quando ele era pequeno. Acho que é aos 5, 6 anos de idade dele. Pouco mais, 8 anos de idade. É, as professoras chamaram a gente no colégio. É, na verdade, a mãe dele, dizendo que existia é, uma suspeita de ele ter. É, é, como é que é? Asper?
0: Síndrome de Asper.
1: Síndrome de Asperger. Quando falou isso, e a gente não sabe do que era, e a professora falou assim: ó, é um autismo leve, né? em momento algum, eu me desesperei, mesmo sendo assim totalmente leigo. O que eu fiz foi para a internet pesquisar o que era isso, e, e como tratar, e como lidar com isso e sabe e foi muito tranquilo aí acabou que foi indo e era só falta de atenção mesmo e enfim ele aliás ele focava demais algumas coisas e, e se despercebia dos outros e aí foi mudando e, enfim não era mas eu não cheguei a me assustar naquela época mas muitos pais têm esse esse choque né sem saber como lidar com isso
0: é e a gente vive numa sociedade onde às vezes os nossos filhos são muito excluídos né então é. assim muito julgados né por exemplo meu filho tinha uma época que barulho para ele era algo muito insuportável. Então, às vezes eu ia em algum lugar e quando a gente ia embora, e meu marido e as pessoas ai, ah, quem manda na casa deles é o Davi. Então, assim, eu via muito esse comentário. Não é que o Davi mandava na nossa casa, a gente sabe o limite dele. Hoje, quem, quem conhece o Davi, se assim, vê que o Davi é, é tranquilo, mas tem certas situações que a gente é obrigado a respeitar. Porque, assim, eu não vou deixar ele, porque eu não sei o que está que provocando dentro dele. Até aproveitando, vendo aqui os, meu, os meus colegas aqui presentes, né? Quantas historiotipias eles fazem? fazem quantas estereotipias eles estão fazendo durante o nosso bate-papo e quantas a gente faz no dia a dia, só que a gente não julga, mas quando a gente vê um autista fazendo um flap, um pêndulo pra se autorregular a gente critica, a gente aponta o dedo a gente olha diferente mas você não olhou que você estava estralando os dedos, que você bate a caneta, que você morde, que você balança o pé, que você enrola o cabelo quando às vezes você está nervoso e isso também é estereotipia
1: eu não, eu já, eu já tá dizendo que eu não rolo o cabelo.
0: Ah, mas não é para entregar assim, ele faz uma estereotipia antes de começar, que aquilo ali não é só uma tradição, aquilo ali é estereotipia.
1: É pra relaxar, pra relaxar. Ô, Jean, me diz o seguinte, esse chama-se distúrbio, né? É, é Transtorno. Transtorno, aqui tá distúrbio. Então, esse transtorno, desculpa, esse transtorno é mais frequente em meninos ou em meninas? Tu tem essa resposta para mim?
2: É, sim. O que a gente uh, lê sobre os estudos hoje é que ele, ele é mais frequente em meninos. Até se fizeram estudos novos uh, que estão aí levando talvez para uma igualdade, mas uh, o que se tem até hoje é que ele é mais comum em meninos.
1: Mais comum em meninos, meninos. né? Eu tenho uma informação aqui é, sobre isso, lá, 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 aqui. Embora ainda não haja estudos conclusivos, cadê aqui onde é que está aqui dos meninos ainda aqui? O autismo é mais comum em meninos. A cada três ou quatro autistas, apenas uma é do sexo feminino. Essa informação aqui é de algum lugar que eu peguei. Fonte Ana Júlia Agostin. É uma página chamada M de Mulher. Fala sobre mães de autista. Bem, bem interessante na hora que eu pesquisar. vi como eu me preparei para o programa de vocês, né? Não é assim? É uma pergunta que eu acredito que muita gente que está ouvindo o programa pode se fazer. E eu fico até meio encabulado, mas eu acho que é interessante. Existe tratamento? Sim, não. Como funciona? Existe. Olha, assim, uma, boa, uma assim, boa,
0: não existe cura.
1: Exatamente. Não é cura, cura é, é tratamento.
0: tratamento. A gente faz a, a, as terapias para amenizar algumas coisas e para ajudar no desenvolvimento integral do indivíduo, né? Então tem momentos que a carga horária de terapias pode ser que seja maior, tem momentos que é menor. Eu já vivi muito isso com a psicólogas. Tem época que eu preciso levar na psicóloga, tem época que eu já fiquei isentada da psicóloga, por exemplo. A recomendação que eu recebi agora por último, que eu preciso levar ele para um esporte coletivo. Olha que legal. Que ele praticou o ano passado. A gente, o, a gente viu uma grande melhora que deu certo. E o médico dele falou assim: não, mãe, eu acho que o interessante esse ano a gente tentar achar um esporte coletivo pra gente colocar ele, que vai ajudar ele a trabalhar essa comunicação, porque um esporte coletivo a gente precisa se comunicar. Essa interação social dele também vai ajudar. E ele vai conseguir se expressar, se ele tá gostando, se ele está conseguindo ou não. Ele assim, então, em vez da gente esse ano. Já iniciar com a psicóloga e a fono, vamos iniciar com o esporte, depois a gente entra com as profissionais. Não dizendo aqui que é para vocês tirarem das terapeutas, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando do meu caso, vamos deixar isso claro. Hum. Mas normalmente é a TO, terapeuta ocupacional, é, fonodióloga, psicóloga, me ajuda já... A psicopedagoga ajuda bastante fisioterapia. também, fisioterapia, fisioterapia também, ah, é a própria escola também, né?
1: A pergunta que eu vou fazer para o Jean agora, João, eu tenho um filho autista, ele vai se desenvolver normalmente?
2: É, assim como a Dóris falou, quanto mais tratamento, terapia é, e ajuda ele tiver, seja da família, dos professores, é, de quem está ali ao redor dele, mais ele vai se desenvolver, ele vai ter muito, muito menos dificuldade para andar na sociedade, para viver aquilo que ele quer. E, e sim, eu acho que dá para se desenvolver, digamos, normalmente assim. Legal. Aí, claro, vai ter as dificuldades dele, mas vai conseguir superar. Vai ter as vai limitações, ter né? Como todos mas... nós temos,
1: na verdade, né? É. Todos nós temos alguma limitação, de repente, num grau maior ou menor, mas todos nós temos.
0: Isso. É, é bom comp é, complementar a fala do Jean, assim, porque, por exemplo, uh, tem casos, né, trazendo aprendizado escolar, tem casos que nunca serão alfabetizados dentro da escola. Era a pergunta mas... que eu ia te fazer
1: agora. Como funciona o aprendizado de uma criança autista na escola?
0: É muito relativo. Assim, ó, tem casos que eles nunca serão alfabetizados Mas o ambiente escolar faz muito bem Para eles também né? Às vezes o professor está tão focado em ensinar o ABC Que às vezes se eu ensinar a criança uh, De 1 a 12 os números que ele reconhece Para ele identificar o horário, que ele, o horário dele comer Já é uma grande ajuda Amarrar um sapato, por exemplo Ou até mesmo, porque não Como fechar um zíper, botar um botão E a própria escola pode estar tá contribuindo Nesses ensinamentos né, Nessa aprendizagem né? Então assim Tem casos que eles serão dependentes da sua Famílias, ah, né? As, até o fim de sua vida, ah, muitas das vezes tem outras comorbidades associadas, né? Eu até vou pedir licença. A minha grande amiga nem sabe o que eu vou falar, mas vou usar o caso do filho dela. Ele era ele tem um, um, um meu Deus, me fugiu uma palavra, uma alteração cromossômica. Que é daqueles casos que são consideradas as pessoas terem vegetativas na cama. Olha. E ele, quem conhece ele, ele é um amor, ele tem autismo também, né? Só que ele anda, ele vai pra escola, hoje ele já consegue fazer a sua higienização bucal sozinho, se alimentar com, com a ajuda da mãe, sim, claro, sempre fazendo esse monitoramento, mas consegue se comunicar, ela desenvolveu, a, através da, da terapeuta que acompanha ela, a comunicação agora através de imagem, ele consegue ir lá e mostrar. Aquele que é um suco, por exemplo, né? Então, assim, é um caso que, dependendo da família, ia ficar lá num cantinho esperando a hora, assim, como a gente ouve, né? Sim. E ela nunca desistiu, né? E ele tem um desenvolvimento que quem vê ele a cada dia, quem conheceu ele, quem tem o prazer de conviver com ele, vê como é grande, assim, como a família tem um poder muito grande. Eu, eu digo muito isso pra ela, assim, cara, tu merece um troféu, assim. Porque ela, enquanto mãe... O, o pai dele, o que eles fazem para aquele menino, o que eles proporcionam, né? E ele ama ir para a escola. Maravilha, Daí ele né? ama, ele ama aquele ambiente, ele ama festa, ele, ele adora se sentir parte, né? E agora que ele está indo um pouco mais além em algumas questões da, da vida acadêmica, né? Pode ser que ele consiga se alfabetizar, pode ser que não, a gente não sabe. Mas para quem tem uma alteração cromossômica do, do grau que ele tem, ele estar assim já é uma grande vitória. Então, assim, às vezes quando a gente recebe um laudo, a gente só vê as coisas ruins, né? E a gente não tem que ver esse lado ruim. É a hora tem...
1: de ressignificar, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta que eu falo muito nas minhas palestras ou nos meus processos de treinamento, no, treino, no despertar, nos coach, que é... A gente erra quando algo ruim acontece com a gente. A gente isso. tem aquela pergunta assim, por que Deus deixou que isso acontecesse? Normalmente é o que a gente pergunta, né? Quem tem fé, quem, enfim, quem acredita. A pergunta certa deveria ser, o que Deus quis me ensinar com isso?
0: Sem dúvida, sem dúvida, né? Porque é um ensinamento. É um ensinamento. Eu digo assim, é um tapa na cara que você ganha sem assim, as mãos. Assim, acorda pra vida, vamos levantar, <risos> dá um sacode aí que você precisa. E assim, aproveitando, né? Nós estamos aqui eu já conheci o Jean nunca passou na minha cabeça que ele tinha um filho dentro do, do, do espectro e ele jamais deve ter pensado, de jogava futebol junto com meu marido e ele não sabia que meu filho era
1: olha só Gente, eu tenho que ir para o intervalo comercial agora do segundo bloco e voltamos na sequência para falar da associação. A associação, essa que eu estou procurando aqui, se é... eu, eu perdi o nome da associação aqui. Associação Forquiliense de Apoio aos Autistas. É que eu tinha anotado aqui, eu estava procurando na linha errada. Então, em breve intervalo comercial e voltamos para o terceiro e último bloco e texto motivacional e abraços e tudo aqui no Esperança de Sucesso Volta Já! Retornamos para o último bloco Do Superação e Sucesso desta quarta-feira Estou com essa dupla Fantástica Doris Felisberto, professora Mãe do Davi e do Pedro E Jean Felisberto Padoim Que é pai do João e do Davi Ambos pais de crianças autistas E que estão ensinando aqui para cada um de nós O quanto é importante Ter e dar amor no dia a dia Gente, Teclinete Você quer uma internet de qualidade? Tá ali, Teclinete Sempre. Melhores preços, melhor conexão. Agora, você quer fazer um café da manhã, um almoço, um jantar? Fo... Jantar não, café da manhã, almoço, café da tarde. Também tem, pode encomendar para gente se quiser também. Lá na Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha. Maria Cafeteria. Sempre, sempre um ambiente preparado para receber você, sua família ou seus amigos. Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha. Volto a dizer que o meu preferido ainda é aquele bolo de coco queimado, com abacaxi, fora de série. Ai, ah, Zezé, separa um pedacinho para mim, que eu vou comer amanhã, com toda certeza. Voltei com eles e quero falar agora: é, Dores, Jean, vocês estão trabalhando agora na futura sede da Associação Forquiliense de Apoio aos, ao, aos Autistas, né? É, como é que funciona essa associação? Já está montada? Já está pronta? Sei que vocês já estão com sede própria, que o governo municipal aqui entrou de cabeça. Então, a gente tem que valorizar o que o governo municipal faz. Né? Então, parabéns a eles. Fala um pouco sobre essa sede para a gente.
0: Então, tudo começou com um projeto de lei que foi criado no nosso município através de uma proposta do vereador Dinho Rampinelli em abril do ano passado. Esse projeto foi aprovado, onde garante os direitos né, das pessoas com autismo e seus familiares. Entendi. E a gente viu que esse projeto ficou parado. Ninguém fez mais nada, não se ouviu falar mais nada. E, subitamente, em setembro, um grupo de oito pais, né, Jean? Seis. É um seis, seis. seis pais. A gente se reuniu começamos a fazer um movimento passivo na Câmara de Vereadores. Ah, e questionamos, fizemos um cartaz, levamos assim para chamar a atenção, fomos com a camisa, camisetas para chamar a atenção, perguntando por que, que a lei não tinha saído do, do papel. E aquilo começou a chamar a atenção de todos, né? Aí a gente começou toda segunda-feira, toda segunda-feira, bem lindos, lá, um, levando plaquinhas de conscientização, chamando a atenção ali. Legal isso. Um movimento tranquilo, a gente não estava ali para fazer barulho ou para questionar nada. A gente queria que entendeu o porquê. Com isso, a gente teve uma grande, como é que se diz? Todos ali resolveram nos apoiar, todos. Uma mobilização bem bacana. Todos os vereadores, assim, começaram a, a nos procurar, a tentar entender. E logo, em consequência, o prefeito também nos chamou para uma Olha, reunião. Ele e o vice-prefeito foi esse muito querido, sempre abrindo espaço, estando disposto a nos ouvir, né? Aí a gente começou a, a, a tentar entender o porquê que as coisas não estavam acontecendo e também começar a entender o porquê que ainda não tinha acontecido, né? Porque a gente, às vezes, está de fora cobrando, a gente não entende o que acontece lá dentro uma reunião com o prefeito, a gente, a gente ouviu a proposta por parte da educação e da saúde, né, que eles nos apresentaram, aí o prefeito virou na nossa cara que a gente ficou bem triste, aí ele assim, olha, eu tenho uma opinião, eu não sei se vocês vão aceitar. Eu tenho um lugar, assim... Se eu der para vocês... O que, que vocês acham de a gente abrir uma associação? A gente faltou soltar foguetes. Né?
1: Olha que maravilha. De
0: tanta alegria. Daí ele nos cedeu o antigo centro de saúde da Vila Lourdes. Bem ser.
1: na principal, na Avenida e... 25 de Julho. Isso, um
0: espaço muito bom, assim. Conheço, muito bem localizado. Eu moro bem pertinho dali. Ele nos cedeu para ser a... a... No caso, a sede né, da AFA, né, da Associação For Clientes de Apoio aos Autistas. Agora a gente está fazendo as partes legais de abertura de CNPJ a fundação da primeira... Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, tudo isso. Estamos finalizando isso, dando encaminhamento. A gente já tem os nomes, a gente já fez a primeira Assembleia para aprovação do Estatuto, tudo isso a gente já conseguiu realizar. E a gente conversou com a Prefeitura sobre uma possível reforma, né? Então, a gente ficou bem confiante, porque ali precisa de algumas precisa, adequações. Precisa
1: do forro, precisa e... mudar o forro, tem isso. uma unidade atrás também... Bem grande ali, Isso. eu já entrei naquela sala algumas vezes. Antes.
0: Aí o, o, a prefeitura sempre muito disposta, sempre nos ouvindo, eles, agora o prefeito estava licenciado, a gente até teve na semana passada um café com o prefeito em exercício, o Célio, que é nosso companheiro e nos ajuda dentro do, do, do conselho administrativo da AFA, Legal. e aí ele nos ouviu, né, e agora a gente está à espera desses retornos pontuais para a gente conseguir dar segmento. Mas, aproveitando o espaço e aqueles que estão nos ouvindo, né, que uma associação se constrói através de doações, né? E a gente precisa de ajuda. A gente precisa ajudar. Quando a gente começou essa luta, não foi uma luta porque a Doris tem um problema na casa dela e quer resolver, não... A gente está lutando em prol de uma sociedade melhor. A gente quer ajudar aquelas famílias que não tiveram o mesmo acesso que eu tive, que o Jean teve, de levar o filho para outro município para fazer terapia, tudo isso. A gente tem o um AMIC de cima com uma fila de espera muito grande. A gente tem a PAI de Forquilinha, que faz um ótimo trabalho, mas, infelizmente, às vezes não dá conta de toda a demanda. né? Então, o nosso objetivo com a associação é esse. O é...
1: que a associação vai oferecer para a comunidade?
0: A gente pretende oferecer a parte clínica das terapias, né? com psicóloga, fono, uh, tem quem sabe formar parcerias com a Unesc, trazer a fisioterapia ali também para tá, uh, estar fazendo isso. Fazer oficina com as famílias. Isso sabe? é
1: muito importante. Fazer
0: oficina com as famílias, esse momento de ouvir, sabe, uma escuta afetiva, roda de conversa. Eu costumo dizer assim, nem que eu tenho que fazer bolo a tarde inteira para levar. Mas, <risos> sabe, receber essas famílias, ter um ambiente para elas estarem só elas, só as mães, só os pais, os irmãos, para Falar um pouco, para a gente conversar, trazer profissionais para estar ouvindo e fazendo essa mediação é um dos nossos objetivos. Sim. Legal.
1: Hoje vocês têm um número aproximado de quantas crianças autistas tem na nossa região?
2: Sim, a gente aproximado, a gente está fazendo essa, esse levantamento agora junto com a prefeitura. Sim. Inclusive, o, o secretário de saúde vai tentar fazer um levantamento é, com as agentes de saúde para tentar ter um número mais exato, assim, mas aquilo que eu também estava comentando até antes do programa, né? Muitas a gente está tentando assim achar todas as famílias, porque muita gente ainda tem aquele pouco de preconceito, às vezes as famílias mesmas não aceitam aquele diagnóstico, então a gente sabe que a dificuldade vai ser um pouco grande em encontrar, em, em, em quantificar isso exatamente, mas a gente já viu, depois que a associação, que a gente começou com esse movimento, o como o aumento, é, como assim, alguém conhece alguém Um tem um filho, um tem um neto, um primo Sempre tem gente chegando agora e se aproximando mais A gente vê que esse número não está aumentando Ele sempre esteve ali, né? Sim. Só que agora a gente está conseguindo dar um pouco mais de visibilidade para isso okay. Então a gente está fazendo com que eles venham até a gente E a gente vê que o número já é muito grande Um levantamento inicial que o secretário de saúde tinha feito Falava em mais de 100. Então, assim. Olha, em forquilinha? Em forquilinha. E isso foi um levantamento inicial que ele comentou numa primeiras reuniões que a gente fez. Isso e... sem procurar sem aquele procurar, que Sem tá procurar, Por causa do
1: preconceito. Exato. Não quer externar o problema. Exato. O, entre aspas, né? da família do é, filho. Exato. E isso é um dos objetivos que a que a associação tem
2: também, né? Essas é fazer... quase 100 alguns já são atendidos pela PAI ou são pessoas sim, que Sim, sim. É... Provavelmente alguns já são pela PAI alguns têm outras é, terapias fora, particulares, né? Hum. E a gente quer trazer esse apoio para essas famílias também. A gente quer que essas que a gente sabe a dificuldade que é. Assim como a disse que chorou no, nos primeiros dias, eu também fiquei muito triste. A gente não sabe o que fazer, a gente fica sem chão. E por mais que depois de um tempo ainda é um pouco difícil, a gente vai caminhando. A gente começa a levantar a cabeça e vai ver o que tem que ser feito. Mas a gente sabe que isso não é para todo mundo. As pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade para chegar nesse ponto. Então a gente quer que esse pessoal tenha esse apoio. Então a associação nasceu... Dessa, de, dessa necessidade assim, Um dia a gente estava numa palestra assim, encontrando, Encontramos alguns pais E essa ideia nasceu e essa ideia cresceu E a gente foi na câmara E juntamos um ou outro e pareciam ser 5 seis 6 Hoje estamos com uns quase, assim, quase 50 no grupo Olha Então a gente sabe Que a demanda é grande a gente precisa fazer alguma coisa E a hora é, é agora A gente está com apoio grande do, do, da, do governo municipal A gente agradece muito e vamos fazer isso caminhar agora.
1: E depois nós temos algumas empresas que com certeza Sim. serão parceiras de vocês a partir do, da associação da, instalada da, e isso, tudo mais. tem gente... Contem comigo, contem com esse programa, contem com as minhas redes sociais, contem com a Rádio Onda Jovem, tenho certeza que a gente vai estar sempre aí de braços dados, é, caminhando junto. Gente, é, eu quero mandar um abraço agora para o Edson Rossani. Edson Rossani de Cristina está sempre ouvindo esse programa e se eu não mando o abraço dele, ele surta, né? Então, semana passada eu chamei ele de bigodudo, ele disse que gostou. Mas, Edson, obrigado pela audiência de toda quarta-feira e todas as outras pessoas que estão sempre ligadas com a gente. É... Quero deixar o microfone aberto para vocês, a gente está se dirigindo ao final do programa. Fale o que você quiser, o que o teu coração quiser falar agora. O microfone é Teodoris. fique à
0: vontade. Eu só quero pedir que... Às vezes as pessoas complicam demais. Vamos simplificar um pouco, vamos olhar para dentro, vamos refletir um pouquinho mais, vamos dar valor às pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Os bens materiais às vezes não nos levam a lugar nenhum e às vezes a gente trabalha o dia todo, o dia todo para comprar o melhor celular para o nosso filho. E às vezes o que ele mais quer é o nosso abraço ali, a gente lendo uma história antes de deitar. Então pensem um pouquinho mais sobre isso, façam essa reflexão. E com relação ao autismo, assim, o que precisarem, tem muitas famílias que já nos procuram, em busca. Eu costumo dizer que eu virei a senhora do café, né Jean? Eu adoro o café. Eu faço café lá em casa, quando o pessoal se eu recebi o diagnóstico, eles se vem aqui, porque eu acho que a gente precisa dessa acolhida Enquanto a associação não está pronta, minha casa está de portas abertas para quem precisar, quem precisar conversar, quem precisar desabafar, quem precisar de algum tipo de orientação, que eu puder ajudar, eu me coloco à inteira disposição de vocês.
1: Isso é, é algo assim, como a gente falou, né, que vem ao mundo ser pai e mãe de anjos autistas nos transformam né? nesse ser humano que está dizendo assim ó, a minha casa está de portas abertas, precisou, estou aqui eu só tenho admiração por você, Doris só admiração, muito, muito obrigado pela tua presença aqui no Esperação e Sucesso tá?
0: eu que agradeço por tudo
2: Jean o microfone é teu Não, mas é, é isso mesmo, a gente agradece muito pelo espaço que a gente teve aqui porque como a gente disse, é muito importante a gente divulgar essa causa a gente tá aí lutando pelo que a gente acredita, pelos nossos filhos, pelos filhos das pessoas que precisam. E a gente tá dando um passo a cada dia. E assim, ser, filho, ser pai de autista, é, por mais a gente, a, a gente aprende né, todos os dias, como dizia o Salé, a gente vai numa batalha todos Eita. os dias sem armadura e sem armas, é né, uma batalha nova todo dia. E realmente é isso aí, a gente aprende todo dia, a Doris, uh, claro, tem mais tempo, o filho dela tem mais tempo, ela tem muito mais experiência nisso, eu sou relativamente novo, faz dois anos que eu, que eu tive o diagnóstico, então a gente começa a aprender, mas todo dia a gente tem um aprendizado, mas a gente precisa buscar essa, 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 esse aprendizado, a gente precisa buscar caminhos, então não adianta a gente reclamar, dizer que porquê o porquê das coisas, vamos agradecer, e vamos buscar soluções. A gente consegue, a gente aprende a ser um ser humano melhor, a gente aprende muito com eles. Então, a gente vive muito bem e pode dar para eles o melhor que a gente pode. Então, queria imensamente agradecer de novo o espaço aqui. A agradece muito. E quem precisar, a gente vai estar aí do jeito que a gente puder. Nós vamos fazer o que a gente puder para ajudar todo mundo. E com isso a gente se ajuda também. Quando a gente ajuda uma pessoa, a gente acaba se ajudando. A gente se transforma numa uma pessoa melhor, nosso ambiente melhora. E a gente só, só dá certo. Parabéns. Você quer mandar abraço para alguém especial? <risos> Eu queria mandar abraço para meus filhos, para o João, para o Davi, meus pais, deve estar todo mundo ouvindo, o pessoal que está aqui, os ouvintes, agradecer a todo mundo. E é isso aí, você também. E bola pra frente.
1: Tamo junto. Tudo que Quer mandar um abraço pra alguém aí? Ai, ah, senão... quero
0: mandar um abraço pra minha família, é, né? Vai, ah, dizer, é, minha mulher não mandou um abraço. Já aí. pensou? É. Te amo, marido. Não tem Vou mandar nem, um beijo não tem especial. Nem o ponto da Star depois não tem, não tem. Eu, fui eu que te mandei cobrando eu aí, né? Mandar <risos> um beijo pra minha mãe lá em Portugal, que tá acompanhando. Pra minha família lá de Goiás, que também tá acompanhando. Então, assim, não posso deixar eles de fora, né? Que eu tenho certeza que eles estão todos ligadinhos.
1: Superação né? e sucesso em Portugal. Nós estamos ficando e, grandes, sim. hein? Te
0: mete. E não é, a Primeira vez que Não, já tem é. audiência lá. É, da outra vez também, já foi. Uhum, então, tem que mandar um beijo especial para eles e, e, e simplesmente agradecer. Agradecer todo esse espaço que a gente está tendo, assim. A gente quer mesmo fazer algo diferenciado. Então, assim, se eu estou aqui hoje, devo muito esse suporte à minha família... Ah, todo o apoio que me deram, que me dão no dia a dia, que para mim estar aqui sempre me ajudam, olhando os meus filhos da maneira que cada um pode, seja a madrinha, seja o tio, a avó, avô, sempre estão me auxiliando de alguma maneira. E eu te agradeço mais uma vez, quero deixar aqui um suspense no ar, que acho que o mês de abril a gente terá um, um evento especial, se tudo der eu certo, adoro, aqui na, na nossa... Na no nossa Forquilinha, a gente pretende fazer um Sábado Azul, no Dia da Conscientização Mundial do Autismo. Legal. Então, se der tudo certo, daqui a pouco a gente vai estar aqui divulgando o nosso evento, que é um, um evento de divulgação apenas, de conscientização, né? É o nosso objetivo. E se tudo der certo, daqui a pouco o Renato vai estar divulgando para gente. Com
1: certeza, <risos> conte comigo para o que precisar como voluntário do trabalho de vocês. Algum telefone ou Instagram, alguma coisa que as pessoas possam procurar vocês?
0: vergonha, né? não criamos o Instagram da AFA ainda, porque estamos esperando finalizar essa parte de CNPJ então para gente começar, mas me procuram Dores com Y né? Felisberto, ou pode pegar meu telefone, que anotem aí é o 99697 2454 e quem não souber onde me achar, todo mundo procura o pessoal da Auto Europa, que eles vão me direcionar para mim, <risos> Bora
1: bem do ladinho, né? vai na Auto Europa, ali na o bairro ali é, Saturno. bairro de Saturno eles encaminham lá, gente mais uma vez gratidão Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, muito, muito obrigado pela presença de vocês, me emocionei, curti a entrevista, curti o bate-papo e eu tenho certeza que logo a gente vai estar aqui de novo falando dessas ações. Esses foram Doris Felisberto e Jean Felisberto Padoim, pais de crianças autistas, ou seja, de anjos aqui nos ensinando a amar. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, vamos para o nosso texto motivacional de hoje? Os detalhes Acredite nos detalhes Aqueles pequenos gestos que parecem ser insignificantes Porém com um poder enorme Pois é ali no detalhe que está o melhor de cada um de nós Tanto na vida pessoal quanto na profissional Sempre o detalhe vai fazer a diferença Aquela palavra dita de maneira espontânea e inesperada De valorização, de admiração ou apenas de interesse pelo outro Na vida profissional, seja você um líder ou parte de uma equipe de trabalho, seja você alguém que realmente esteja interessado em resolver a dificuldade de um cliente, o detalhe pode contribuir muito numa decisão a ser tomada. Seja um fechamento de negócio, uma promoção ou uma boa oportunidade, sim, o detalhe vai tornar diferente aos demais. Na vida pessoal, acredite, é exatamente o detalhe, aquele gesto a mais, aquele sorriso, aquela demonstração de carinho que vai... Com certeza criar um ambiente mais afetivo de confiança, de admiração, de acolhimento, tornando os momentos juntos mais felizes. Lembre-se que são os pequenas, são as pequenas coisas, pequenas demonstrações que vão te tornar único. Se você realmente quer conquistar momentos incríveis na sua vida, foque no detalhe. No a mais, a sua dedicação com o outro. No mínimo, você se sentirá incrivelmente feliz. Mas esta, esta é apenas a minha opinião. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental, e agradeço a sua companhia nesta quarta-feira. Muito obrigado, Vinícius, Davi, o pai ama vocês. Beijo, gente, até a próxima quarta-feira com mais uma super entrevista aqui no Superação e Sucesso.